0: Niin se oli todella, todella iso riski. Niin kuin sen takia mä oon vieläkin yllättyneempi ja onnistuneempi siitä, että kuinka hyvin alkuvuosi 2020 meni noin isosta riskistä huolimatta. Hei, oikein paljon tervetuloa mukaan Vapauta Supervoimasi podcastiin, missä pääset kuulemaan, unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa, sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta sinä ohessa. Mun nimeni on Irsoinen ja mä oon tämän podcastin juontaja sekä Vapauta Supervoimasi-verkkokursseilla ohjelman perustaja. Voinko mä kysyä, että mihin ihmeessä viimeisin kuusi kuukautta meni? Että ollaanko me oikeesti jo vuoden 2021 puolessa välissä? Et ainakin mun omalla kohdalla tuntuu, että viimeisen puoli vuotta on mennyt ihan mieletöntä vauhtia, vaikka toisaalta se on myös pitänyt sisällään kyllä ihan mielettömän paljon eri asioita. Et tavallaan jos mä hyppään vaikka takaisin tammikuun alkuun ja mietin, että minkälaista, tai miltä mun yrittäjyys näytti silloin, niin sit musta tuntuu, että mun oma yrittäjyys näyttää tänä päivänä nyt puolta vuotta myöhemmin ihan erilaiselta. Eli... Ehkä niiden tavoitteiden asettaminen sitten toimii myös ihan oikeasti. Mutta joka tapauksessa olit sitten siellä itse missä vaiheessa tahansa sitä sun matkaa, niin mä suosittelen heinäkuussa edes yhden päivän ajaksi pysähtyyn ja reflektoimaan tätä puolta vuotta. Eli tammikuusta kesäkuuhun 2021. Miettiin, että missä sä sun mielestä onnistuit. Niin mistä sä oot erityisen ylpeä, erityisen tyytyväinen, että sä teit jotain asioita tai jätit tekemättä jotain asioita. Ja toisaalta, että mihin tavoitteisiin pääsit. Koska mä toivon tietysti, että tammikuussa 2021 sä oot asettanut itsellesi jotain tavoitteita ehkä koko vuodelle, ehkä 90 päivän välein, niin kuin mitä minä itse teen. Mutta mitä tahansa teit, niin mä toivon, että sä käyt niitä läpi ja katot oikeasti silleen, että okei, että mihin mä pääsin, tai mihin mä melkein pääsin, koska aina kaikkiin tavoitteisiin, joku tavoitteet on sellaisia, mitä nyt välttämättä ei, Kirjaimellisesti tarvi saavuttaa esimerkiksi joku myyntiin liittyvä tavoite, että se toimii enemmänkin puskurina, mutta sitten saattaa olla niin tämmöisiä projektiluontoisia tavoitteita, esimerkiksi vaikka, että rakennan tuotteen valmiiksi tai järjestän ensimmäisen lanseeraamisen, jolloin se tavoite on sinällään saavutettu, jos sä oot tehnyt asiat. Eli käy kaikkia sun tavoitteita läpi, ja toisaalta jos mietit, okei, että missä ja ehkä parannettavaa, että mitä, mitä mä oon tehdä paremmin sitten, seuraavan puolen vuoden aikana. Koska vaikka vuosi on jo puolivälissä, niin silti siitä on edelleen puolet myös jäljellä. Ja ehdottomasti sulla on aikaa saavuttaa vaikka mitä huikeita tavoitteita, mitä oot vuodelle 2020 asettanut, vaikka nyt susta tuntuisi, että okei, okay, puoli puolivuotta ei ehkä mennyt ihan niin hyvin. Ja sen takia mä halusin tehdä tämän viikon jaksosta vähän erilaisen, eli tässä jaksossa me ei niinkään käydä tätä tavoitteiden asettamisen prosessia. Mä oon siitä muutaman jakson tehnyt tähän podcastiin aikaisemmin, eli kannattaa niitä jaksoja vaikka käyttää tukena kun sä lähdet tekemään tätä puolen vuoden tarkistusta, niin sanotusti ja reflektointia. Mutta tässä jaksossa mä itse asiassa ajattelin paljastaa sulle muutaman tavoitteen, mitä mä itse asetin itselleni tammikuussa 2021, ja me katsotaan yhdessä, mitä kävi. Ää, lisäksi mä reflektoida lyhyesti mun omiin onnistumisia ja parantamisen kohte- kohtia kuluneelta vuodelta, koska mä uskon, että se myös auttaa sua hahmottaa, että minkälaista niin kuin, ajatusprosessia mä käyn läpi, kun mä reflektoin omaa tekemistä. Ja sitten mä ajattelin vähän tämmöisenä bonushauskuutena, kun, kun nythän on kesäkuun loppu, ja, tai oikeastaan tämä jakso tulee ulos heinäkuun ensimmäisenä päivänä, mikä tarkoittaa sitä, että ainakin minä itse jään lomalle, ja sen takia mä ajattelin, että mä jaan vähän lomasuunnitelmia, mitä suunnitelmia mulla on nyt heinäkuulle, ja tietysti mä kerron nyt, miksi sunkin kannattaa pitää lomaa, vaikka ehkä susta tuntuisi, että siihen ei ole varaa tällä hetkellä. Eli jos nämä on sellaisia asioita, mitä sä haluat tänään kuulla, niin eiköhän hypätä jakson pariin. Olen Iida entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä. Luin Vapauta supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askelelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tullaksi. oot tullut just oikeaan paikkaan. Okei, eli lähdetään liikkeelle tavoitteeseen. ja nimenomaan minkälaisia tavoitteita mä asetin itselleni ensimmäiselle 90-päivälle, eli tammikuusta maaliskuuhun, ja sitten sille toiselle kvarttaalille, eli huhtikuusta kesäkuun loppuun. Ja ennen kuin mennään niihin, niin vie silleen lyhyesti, mitkä ei tavallaan speksit siellä vuoden alussa, niin tilanne oli se, että Loppuvuosi 2020 oli mulle ihan mieletön rutistus, eli mä tein todella, todella lyhyessä ajassa mun ensimmäisen lanseerauksen Vapauta supervoimaisen ohjelmalle, ja lisäksi rakensin sen tuotteen, ja mä, mä olin silloin kyllä niin vähintäänkin väsynyt, eli se oli niin todella, todella iso rutistus, mutta mä myös tiedostin, että alkuvuosi 2021 tulee olemaan vähintään samanlainen. Eli mulla oli niin todella, todella paljon asioita, mitkä piti saada aikaiseksi, tammi-helmi-maaliskuulle. Mutta sitten mä tiesin, että jos mä tästä selmien nämä asiat saan tehtyä, niin siinä tapauksessa mä oon onnistunut ja voin sitten ton kvartaalin numero kaksi ottaa vähän rennommin. Ainakin sen huhtikuun. Mutta katsotaan, mitä kävi. Eli tähän ensimmäiseen kvartaaliin, eli tammikuussa maalikuuhun, mulla oli niinku useampia tavoitteita liittyen niin aina näet, tämmöisiin rahallisiin tavoitteisiin, eli mitä mä vaikka asetan tavoitteeksi liikevaihdolle tai sit yleisön kasvattamiseen, eli ku, mitä erilaisia tapoja mä haluan, että yleisö kasvaa. Ää, ja sit mä oon ihan tämmöiseen niin elämään niin sanotusti, tämmöisen hyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Mutta jos nyt tämmöiset niin isoimmat sieltä napsin, niin erittäin isoin oli saada Vapauta supervoimasi ohjelma valmiiksi. Eli alkuperäinen tavoite oli, että mä saisin sen kokonaan valmiiksi niin marras- ja joulukuun aikana, eli kun mä ennakkomyin sen silloin marraskuussa, niin sitten kunnianhimoinen tavoite oli saada ohjelma valmiiksi siinä marrasjoulkun aikana, mutta koska kyseessä on niin laaja, laaja ohjelma, niin se osoittautui kyllä haastavaksi, eli en sitten saanut sitä ihan valmiiksi. Sen itse niin pääsisällön sain totta kai, että opiskelijat sai sen itselleen, mutta sitten sinne jäi kaiken lisämateriaaleja, lisämateriaalia, teknisiä videoita ja muita sellaisia tekemättä, niin se oli tietysti Tavoitteena, että saan sen siinä heti alkupuolesta sitten viimeisteltyä ennen seuraavaa lanseerausta. Ja toinen sitten iso tavoite oli tietysti se maaliskuun lanseeraus vapauta supervoimasi verkkokurssilla ohjelmalle. Eli siinä oli kunnianhimoinen 15 000 euroa tavoitteena myynnille. Ja sitten oli oikeastaan kaksi muuta isompaa tavoitetta. Toinen oli toi Vapauta supervoimasi strategiapäivä, olisiko ollut tammi-helmikuussa. Se oli semmoinen niinku yhden päivän parin tunnin kestävä verkkotapahtuma. Mä en ollut aikaisemmin sellaista tehnyt, mutta se oli semmoinen tietysti, mi- m- niinku mitä mä haluaisin testata, että miltä semmoinen tuntuisi ja miten se voisi toimia. Mutta sitten semmoinen ehkä niinku kaikesta kaikesta isoin oli vielä se, että mun tavoitteena oli palkata apua. Eli ensimmäiset yli kolme vuotta yleisesti niinku yrittäjänä, niin mähän olen ihan kaiken tehnyt itse kirjanpidosta lähtien, joten tietysti niinku ihan ykkönen oli saada ö, löytää tilitoimisto, joku hyvä tilitoimisto, kenen kanssa homma sujuisi ö, ilman, että se on sellaista niinku kuittien lähettelyä, että halusin ehdottomasti, että siellä on joku softa tai semmoinen tukena, missä sitten kaikki on tavallaan, verkossa tallennettuna kuitit ja muuta ja näin. Ja sitten toinen oli, löytää itselläni ensimmäinen virtuaaliassistentti ja mua jännitti tosi paljon sen ensimmäisen virtuaaliassistentin etsiminen oikeastaan siitä syystä, että koska mä tiesin, että mun täytyy se on alkuvuodesta löytää, mutta toisaalta mulla oli myös kaikista kiireisin ajanjakso siinä, niin siinä alkuvuodesta, eli mä Tavallaan tiedosti, että mä pystyn vasta huhtikuussa oikeasti jeesaan kunnolla niin perehdyttämään mun ekaa virtuaaliasistenttia ja yleisesti kouluttaa ja muuta. Ää, joten, joten se oli semmoinen, niin kuin mikä jännitti tosi paljon, että voinko mä tähän ajankohtaan ottaa, mutta sitten toisaalta mä tiedostin, että heti huhtikuusta alkaen mä haluan, että mulla se on jo löydettynä. Eli että mä sitten huhtikuussa alas sitten etsin sitä. Eli Noin oli ehkä ne niin isoimmat Tavoitteet. Toki siellä oli niitä niinku pienempiä juttuja, mutta ehdottomasti ne oli ne isoimmat. Eli katsotaan seuraavaksi, miten ne meni. No, se eka tietysti se, että mä tein Vapauta supervoimasi verkkokursseja ohjelman valmiiksi, niin siinä onnistuin. Yeah. Ja nyt kurssi on niin lähtökohtaisesti sanoisin valmiina, mutta koska mä oon nyt kaksi opiskelijaryhmää käynyt sen läpi, niin mä oon muutamia sellaisia kohtia huomannut, missä ehkä vähän jotkut tai osa opiskelijoista jää jumiin, ja mä oon tehnyt tosi paljon kaikkia kyselyitä ja pyytänyt palautteita, ja vaikka tietysti osa opiskelijoista on saanut jo ihan mielettömiä tuloksia tällä ohjelmalla, niin mä haluan, että mahdollisimman monella on mahdollisuus siihen, ja siksi mä ajattelin tehdä pieniä parannuksia siihen ohjelmaan. Mä, vähän, mä teen muutamia lisävideoita sinne, ja mä muutan vähän sitä järjestystä, missä joitain asioita opetetaan, niin tässä tulee kyllä niin vieläkin mielettävämpi ohjelma sitten syksyllä, kun sinne on niitä muutamia muutoksia tehty. Mutta sitten lanseeraus, eli maaliskuussa oli sit niin toinen virallinen vapautas supervoimasi lanseeraus, ja siinä tavoitteena oli se 15 000 euroa myyntiä, minkä mikä tiesin, että se on niinku kova. Että toi on kova tavoite sille markkinointibudjetille, mikä mun oli käytössä, mun yleisön koolle sillä hetkellä. Mutta mä tiesin, että mä kyllä pystyn sen saavuttamaan Ja täytyy sanoa, että olinkin tosi lähellä. Myynti oli lopulta vähän yli 13 000, mutta silti siinä jäi jonkun verran. Sanotaanko, että siinä jäi yli, Yli sen verran henkilöitä, ketkä tosi lähellä liittyy mukaan, mutta sitten ajankohta tai muu oli vähän sitten huonoja lopulta, he sitten ei liittynyt mukaan, mutta olen käytännössä melkein varma, että toi 15 000 olisi mennyt rikki, mutta ei se haittaa, en ainakaan itse ota mitään liikaa stressiä noista tavoitteista, että en ole just niitä puskureita ja semmoisia kivoja juttuja, mitä kohti menee. No sitten tämän tilitoimiston ja virtuaaliassistentin palkkaaminen, niin se kävi itse asiassa nopeammin kuin mitä mä ajattelin. Eli mä sitten oikeastaan teinkin aika nopeasti sen päätöksen sen suhteen, että mä en mitään hirveän montaa vertailua käynyt vaikka tilitoimistojen välillä. Mä löysin yhden, se tuntui hyvälle, mä sinne soitin ja... Tein oikeastaan aika nopeasti sen päätöksen, ja aika samalla lailla meni itse asiassa tämän mun virtuaaliassistenttiasian kanssa, koska se kävi niinkin hassusti, että mä mainitsin vain mun podcastissa, olisiko se ollut sitten joku joulukuun jakso, että mulla olisi niin haaveena löytää mun ensimmäinen virtuaaliassistentti ja sitten mun nykyinen, eli juurikin tämä Assar, löysin, niin hän, hän sitten laittoi mulle sähköpostiviestiä, että hei, mä oon sun kuuntelija, ja, ja tota, puhuit, että sä etit visuaaliassistenttia, ja mun on niin kun, pakko vaan kertoa sulle, että mä itse tarjoan tällaista palvelua. Ja hän oli siis ensimmäinen, ketä niin sanotusti haastattelin, meillä klikkas. Ja, ja, tota, ja hän on ollut sitten siitä asti mun kanssa apuna tässä. Eli on niin kun, äärimmäisen tietysti iloinen ja kiitollinen, että löysin. Löysin apua niin nopeasti, ja se on kyllä ollut todella, todella iso, merkittävä tekijä myös tässä alkuvuodesta. Mutta tuosta Vapauta strategia strategiapäivästä mä puhun sitten kohta. Kohta reflektointivaiheesta vähän lisää. Mutta sitten toi toinen kvartaali, eli ää, huhti, touko kesäkuu, niin siinä oikeastaan mä tein ensimmäisen poikkeuksen nyt koko tämän mun täyspäiväisen yrittäjyyden jälkeen siinä mielessä, että mä en silloin istunut alas ja tehnyt tämmöisiä niin laajempia tavoitteita tälle ajalle. Eli mä en istunut alas ja sanonut vaikka itselle tai kirjoittanut, että okei, tämän verran haluan, että sähköpostilista kasvaa ja tämän saan myyntiä, mikä niin kuin toisaalta... Vähän niinku ehkä kaduttaa, olisi ollut nyt siistiä katsoa, että no mitä tavoitteita mä asetin sinne ja saavutinko ne. Mutta toisaalta muistan, että voi niin, niin puhki sen kuuden kuukauden rutistuksen jälkeen. Ja mä olin varannut kalenterista aikaa siihen, että mä käyn niitä tavoitteita läpi, mutta siis mä en vaan halunnut, mä, siis mä en vaan se oli mun sisäläisemmän tunne, että mä en halua nyt asettaa mitään tavoitteita, vaan mä haluan vaan kuukauden olla. Ja se oikeastaan olikin sitten se mun koko huhti, mä tein ihan tismalleen vaan ne asiat, ne työjutut, mitkä oli pakko, enkä mitään muuta. Eli mä käytännössä lepäsin siitä puolesta vuodessa siitä isosta rutistuksesta, minkä mä olin tehnyt. Ja se oli kyllä ihan, ihan täysin ansaittu lepo, ja se teki kyllä hyvää, koska mä tiesin, että sit kun mä saan vaan itteni levättyä ja palauduttua, niin sen jälkeen mä saan kyllä tosi rytinällä asioita aikaan. Eli on tyytyväinen, että huhtikuussa lepäsin, palauduin, otin itselleni aikaa, ja toisaalta se mahdollisti sen, että sit huhtikuussa pystyin mun assistentin kanssa sit viemään tosi monia juttuja eteenpäin, eli sit häntä koulutin moneen uuteen tehtävään, mikä vei sitä työkuormaa multa pois. Eli se oli oikeastaan aika hyväkin asia, että mä olin pikkuisen väsynyt sitten sen puolen vuoden rusistuksen jälkeen, koska se pakotti mut monta sellaista tehtävää antaa iteltä poies, mitä mä en alun perin ajatellut, että mä teen ite, mutta sitten kun mä olin niin väsynyt, ja yhtäkkiä se on aika jännä tunne, että kun sä alat ulkoistaan asioita, ja sitten se tuntuukin aika hyvälle, ja sitten se niin kun helpottuu koko ajan se asioiden... Niin kun pois antaminen harteilta, niin, niin täytyy sanoa, että se oli siinä mielessä hyvä, koska mä aloin sitten jo tosi nopeasti ulkoistaa rohkealla kädellä, kädellä mun assistentille asioita, ja nyt jo aika paljonkin tästä sisällön tuotannosta, niin välivaiheita on saanut antaa pois, mikä on vaikuttanut tosi paljon siihen, että on, on enemmän aikaa ja fokusta sitten tehdä kaikkeen muuta. Mutta toinen, ehkä niinku, jos jotain konkreettisia tavoitteita, mitkä mä tiesin, että kuuluu tuohon kvartali kakkoselle, niin enemmän tuli sieltä, että mitä vuositavoitteita mulla oli ja mitä projekteja, projekteja mä olin suunnitellut, että mä saan aikaiseksi siinä huhti kesäkuussa Ja ykkös tavoite oli se, että mä pystyn loma, loman pitämään heinäkuussa. Eli se on tietysti niinku ihan ihan ykkösavoite ollut. Ja toinen tavoite oli se, että mä tekisin uuden, tämmöisen kevyemmän tuotteen, enemmän aloittelijalle suunnatun tuotteen. Mä ennakkomysin sen, lanseerasin, lanseeraisin sen ja sitten rakentaisin sen siinä kesäkuussa. Niin se oli ehkä se, niin kuin mihin mun kaikki paukut oikeastaan meni sitten tässä kvartaale kakkosessa. Ja täytyy sanoa, että onko jo todella tyytyväinen siihen, siihen, miten kaikki meni. Eli no tietysti, <laughs> niin kuin tiedätte, on alussa puhuinkin sitä, että on jäämässä lomalle, niin se tarkoittaa sitä, että se, se tavoite täyttyi. Mutta sitten tämän uuden tuotteen kohdalla, niin täytyy sanoa, mä oon ihan älyttömän ylpeä tässä uudesta tuotteesta. Siis pelkästään tietysti siitä, että miten tämä lanseeraus meni, mutta ihan minkälaisen niin tuotteen mä sain aikaiseksi ja millä aikavälillä. Eli niin kuin, jos mä oikeasti mietin sitä toukokuun alkua, missä niin kuin tavallaan mulla ei ollut hajoakaan siitä, että mistä mä teen sen tuotteen, mä pyörittelin niin kuin pari kolme eri kulmaa, öö, ja sitten, niin kuin, että ei mulla ollut siinä sellaista kirkasta, että mitä mä lähden tekemään, ja sitten mä jotenkin tosi tosi silleen, että no ihan sama, että katsotaan, otetaan yleisö mukaan tähän tämän tuotteen rakentamiseen, katsotaan mitä ne haluaa, ja tehdään semmoinen tuote, ja mä niin kuin tosi sillä lailla avoimin mielen lähdin tekemään sitä, etenin suoraviivaisesti ja tosi niin nopeasti kohti sitä myyntiä, vaikka ei todellakaan tuntunut, että on valmis, ja jotenkin mä oon tässä lanseerauksesta niin äärimmäisen, äärimmäisen ylpeä. Ja koska mulla oli sen takia, koska toukokuun alussa mulla oli rehellisesti niin sellainen tunne, että ei hemmetti, että mun pitäisi nyt uusi tuote tehdä lanseerata, ja mulla on mistä mä sen teen, ja oli niin kuin tosi iso pelko, niin kuin isompi pelko kuin koskaan siihen, että entäs kukaan ei osta ja entäs ketään ei kiinnosta. Ja se varmaan johtui siitä, koska mä en ollut itsekään niin varma, että mitä mä lähden tekemään. Mutta kun mä vaan sitten rohkeasti lähdin ja tein, niin niin, niin hyviä juttuja sitten tulikin eteen. Ja mä muistan, että mun niin ihan alkuperäinen tavoite oli se, että okei 5000 euroa myyntiä yhteensä, koska se koska olin niin iso pelko siitä, että entäs kukaan ei osta tämä on edullisempi tuote, niin mun mielestä 5000 euroakin olisi siinä tapauksessa ihan kova saavutus. Mutta sitten kun mä tein ennakkomyynnin ja sain sille tosi hyvät tulokset, yli 2000 euroa myyntiä, niin sitten siinä kohtamain se, että okei, että jos mä tällä informaatiolla sain 2000 euroa, niin kyllä mä nyt ihan varmasti se 5000 euroa myyntiä saan yhteensä sitten niin kuin lanseerauksella. Ja sitten mä uskalsin laittaa isomman tavoitteen, eli 10 tonni. Mä tiesin, että tämä oli niinku äärimmäisen kova uudelle tuotteelle, itse asiassa ilman ennakkomarkkinointivaihetta. Tämä oli huomattavasti pienempi lanseeraus, Tää oli niinku pienin lanseeraus, mitä mä oon ikinä tehnyt. Eli mä tiesin, että tämä oli todella kova tavoite, 10 tonni, mutta mä uskoin kyllä, että mä pystyn saavuttamaan sen. Ja jonkun verran jäin se on sitten makuasia, että sanoko, että jäi paljon, tuli siis yhteensä vähän yli 7000 euron myyntiä, eli lopputulos on se, että olen tyhtäväinen myyntiin, se on enemmän kuin se 5000, mutta tietysti se on vähemmän kuin se 10 000, että sille jäi hampaankoloon, mutta sehän näissä lanseerauksissa on hienoa, että niin kun, jos jotain jää hampaankoloon, sanoin, että se on vaan hyvä asia, koska sitten seuraavaa kerralla sulla on jotain parannettavaa, jotain, mitä sä voit tehdä erilailla. Joten Siinä oli oikeastaan sit niinku tommonen toi mun kuu kakkonen niin sanotusti lyhkäisyydestään eli nyt ollaan tätä päivää että heinäkuu alkaa ja nyt ainakin omalla kohdalla tarkoituksena on tässä heinäkuussa pitää se loma ja sitten siellä heinäkuun lopussa tai elokuun alussa sitten kun elokuun alussa palaan töihin täytyy katsoa, että pidänkö sitten vähän fiiliksen mukaan en ole päättänyt mitään mutta pidän sitten tällaisen vähän niin kevyemmän hyvinvointi viikon, missä sitten just teen semmoista isompaa visiota ja uudelleen katon tavoitteet loppuvuodelle ja teen toimintasuunnitelmat ja muuta. Eli sitä, sitä sitten loppuvuodesta enemmän. Mutta seuraavaksi mä voisin sitten niinku reflektoida tälle yleisesti kulunutta kuutta kuukautta mitä onnistumisia, mitä ehkä asioita, mitä olisin voinut tehdä paremmin niin sanotusti. Ja ehkä niinku, no joo, en nyt sanoisi, että isoin onnistuminen, vaikeeta on nyt sillä iso, isoimmaksi on yhtään mitään, mutta yksi asia, mihin mä olen tosi tyytyväinen ja missä olen onnistunut, on se, että nyt ensimmäisen puolen vuoden aikana oon saanut enemmän liikevaihtoa kuin koko vuonna 2020, vaikka... Alkuvuodesta mä otin ihan mielettömän riskin luopumalla tästä menestypääsykokeessa akatemiasta. Että vaikka se niin nyt tuntuu tosi semmoiselta, että totta kai mä luovuin siitä, että eihän mä niin mitenkään olisi ollut aikaa siihen, ja mä kasvoin sit mielestäni vähän niin yli. Ja se niin kuin nyt tuntuu niin selkeältä asialta, että totta kai mä luovuin siitä, mutta silloin tammikuussa se tarkoitti, että mä, mä jätän tosi ison lovin liikevaihtoon tammihelmikuulle, eli siitä lähti niin kuin, tosi iso liikevaihto. Mä jouduin lanseeraamaan sen takia huomattavasti pienemmällä budjetilla, öö, eli se, niin kuin, se oli todella todella iso riski, ja, ja tota, niin kuin sen takia mä en vieläkin <laughs> niin kuin, Yllättyneempi ja onnistuneempi siitä, että kuinka hyvin alkuvuosi 2020 sit meni noin isosta riskistä huolimatta, mutta toisaalta se sit mahdollisti sen, mä en usko, että mä olisin vaikka pystynyt tekemään tätä ideasta vaikuttavaksi verkkokurssiksi lonserausta, tässä ajassa, rakentaa tätä tuotetta tässä ajassa, jos mulla vaikka olisi ollut kokeessa akatemia tässä rinnalla. Eli on tosi tyytyväinen ja osoitti taas sen, että joskus täytyy tehdä niitä pelottavia asioita, ottaa isoja riskejä, mutta jos, jos ei uskalla ottaa riskejä, niin sitten ei myöskään voi olettaa, että sieltä olisi tulossa jonkunnäköistä voittoa tai isompaa voittoa. Eli yleisesti mä sanoisin, että ton lisäksi mä otin kyllä paljon, paljon muitakin riskejä. Ja yleisesti niin kuin riskeistä, mä sanoin, että moni kuvittelee ottavansa ehkä riskejä, tai että joku tietyt asiat, niin kuin, vaikka se, että sä lähdet tekemään verkkokurssiin, se voi tuntua semmoiselta isolta riskiltä tai muuta. Mutta kyllä mä sanon, että sit, sä kyllä tiedät, sit sä kyllä tiedät, kun sä oot ottanut sellaisen ison riskin, mikä näkyy siinä, että sulla oikeasti oli jotain menetettävää tai että siinä se, niin kun, jos se riski toteutuu niin sanotusti huonoa tavalla, niin silloin sä koet jonkun oikeasti isomman menetyksen. Niin tällaisia mä otin ne tällä kertaa tuottitulosta, ja niin se on. Mä sanon, että varsinkin tämmöisenä, jos miettii sitä lähtökohtaa itselle, silloin kun mä toukokuussa 2020 lähdin tekemään tätä, tätä juttua, niin onhan mä tosi kaukana esimerkiksi Suomen kovimmista Muistaket kouluttaa tässä digibisneksestä, ja tietyllä tavalla on edelleen, eli sieltä löytyy kyllä niitä isoja kuusnumeroisia lanseerauksia muilta, ja sitä helposti voisi jäädä niiden varjoon, mutta toisaalta mä oon sitten mieltä, että jos haluaa saada niin sanotusti kilpailuita kiinni, niin sit pitää myös uskaltaa ottaa niitä riskejä, ja tällä kertaa ne omalla kohdalla tuotti tulosta. Eli yleisesti mä sanoisin, että tosta mä oon tosi iloinen, onnellinen, ylpeä, tein asioita pelosta huolimatta, ehdottomasti sitä pääkoppaa testattiin alkuvuodesta, ja pää piti oikein hyvin, eli siihen on tosi tyytyväinen. Mutta kuitenkin isoimmat, oikeasti isoimmat, jos nyt mä saan sanoa, että mihin mä oon tosi tosi tyytyväinen, on se nimenomaan minkälaisen tämmöisen work-life balancein mä oon pystynyt löytämään nyt tässä viimeisen parin kuukauden aikana. Eli niin ehdottomasti se on semmoinen iso juttu. Eli mä testasin neljä päivästä työviikkoa siinä just huhti toukokuussa. Se väsimys pakotti mut siihen, että mä haluan testata sitä. Ja se, se oli kyllä ihan mielettömän hyvä juttu. Eli maanantaista torstaihin töitä tiiviisti, fokusoidusti, kaikki turha pois ja sitten perjantai, lauantai, sunnuntai vapaata. Ja se, on, se oli niin kuin äärimmäisen äärimmäisen hyvä juttu, mä tästä tuun varmasti jonkun oman jakson pitää myöhemmin, ja ehdottomasti tämä jää käyttöön, eli mä tällä hetkellä suunnittelin sellaista, että mä voisin pitää neljä päivästä työviikkoa pois lukien lanseerausajaksot. Eli jos nyt vaikka 2021 tarko- tai 2022 ajatuksena olisi tehdä neljä lanseerausta vuodesta, vuodessa vaikka kaksi VSVlle ja kaksi IVVlle, niin silloin noiden lanseerauksen aikana tekisin viisi päiväviikossa, mutta kaikkina muina aikoina neljä päivästä työviikkoa. Niin Tämä on todennäköisesti se, mihin mä pyrin, ja sitten vielä kun on isompaa tiimiä jossain kohtaa, mahdollisesti, niin sitten tietysti tavoitteena on, että koko tiimi tekee neljä työviikkoa. Eli mä kyllä ehdottomasti uskon siihen. Ja tietysti se, mikä on mahdollistanut tämän neljäpäiväisen työviikon kokeilun, on myös se, että mä oon pyytänyt sitä apua ja ulkoistanut tosi runsaalla kädellä. Ja kyllä mä voin sanoa, että se on ollut pelottavaakin antaa vastuuta. Ja varsinkin niin kuin nyt tämän IVV-lanseerauksen aikana mä monia asioita ulkoistin. Ja se oli todella pelottavaa, koska se on se kaikesta kaikesta arvokkain vaihe lanseeraus ja sitten se, että sä niinku luotat toiseen, että se hoitaa ne asiat, niin se on jännittävää, mutta se on, mä sanoin, että se on jokaisen pienyrittäjän jossain kohtaa koettava, että ei tätä kaikkea kannata eikä voikaan tehdä yksin, että sä pystyt ehdottomasti pääsee liikkeelle yksin, ja itsekin on todiste siinä, mutta sit myös pitää uskaltaa ottaa sitä apua, ja sitäkin mahdollisesti jo ennen kuin kokee, että voi tehdä niin, että... En mäkään esimerkiksi alkuvuodessa ollut siinä tilanteessa, että mä mitään saumaa ollut nostaa itselleni palkkaa. Ja siltikin mä siinä kohtaa otin, tai mieluummin pistin sitä rahaa siihen apuun, koska... Niin kuin se on se keino, miten sä kasvat. Eli mä ajattelin sen, sen summan ihan samanlaisena, kuin että mä pistän vaikka johonkin webinaarityökaluun. Jos mä haluan saada isoja myyntejä, mä tarvitsen sen webinaarityökaluun, niin ihan samalla lailla mä ajattelin sitten siitä virtuaaliassistentin palkasta tai niin kuin rahasta, mikä siihen menee. Eli ehdottomasti asia, mitä tietysti suosittelisin muillekin. Mutta ne oli ehdottomasti sellaisia isoja, hyviä, asioita, mihin on niin kuin, tyytyväinen ja mitä aion niin kuin, jatkaa, jatkaa vähän niin tuolla mallilla. Mutta sitten jos otetaan niitä sellaisia ää, parannuksen kohteita, niin mä sillä lailla sanoisin, että edelleen jaksamisen kanssa on siinä mielessä parantamista, että varsinkin noin intensiiviset lanseerausviikot, niin niihin vielä vielä enemmän miettiä sitä, että miten niitä energiatasoja saisi pidettyä sille tasaisemmin, koska tällä hetkellä mä oon niin innostuja luonne, että siis se on ihan mieletön se energialataus, mikä mulla on vaikka tuohon lanseerausviikkoon, ja sitten kun mä pidän ne webinaarit, niin totta kai se on mieletön energia, ja se varmasti vaikuttaa positiivisella tavalla myyntiin, mutta se myös syö todella paljon sitä mun energiaani, eli vähän siihen täytyy myös treenata sitä latauksen, purkamista ja sitä, että minkälaisen latauksen mä teen sit niille lanseerausviikoille, ettei niin, ihan niin suuria sellaisia energiatason vaihteluita tulisi. Mutta sanoisin myös, että kyllä nyt mitä enemmän niitä lanseerauksia tekee, niin huomattavasti vaikka tässä ideasta vaikuttavaksi verkkokurssiksi lanseerauksissa, niin aika stressittömästi mä olin sit lopulta koko viikon. Eli kyllä, kyllä siinäkin koko ajan kehittyy, kun niitä vaan tekee. Myös toinen ehkä sellainen, että mun yleisesti noille myyneille aika isot odotukset, niin tietysti siinä mielessä semmoista vähän realistisempaa budjetointia sitten tulevalle vuodelle. Eli sen sijaan, että oikeasti semmoisia, että tavallaan ymmärtää, tekee minun täytyy tehdä ehkä muutamia semmoisia erilaisia skenaarioita. Eli esimerkiksi vaikka, että on ne niinku suuret, suuret tavoitteet, mihin mä pyrin ja mitä kohti mä menen, mutta tietyllä tavalla semmoiset budjetointilaskelmat tekee sitten realistisempien lukujen perusteella, niin sillä lailla ei käy sitten niin, että, että tulee vähän niin kuin kassaa vähän liian lähelle nollaan tai, tai muuta, että siinä on niin kuin realismi siitä, että minkälaista kassavirtaa on tulossa ja toisaalta mitä menoja vaikka on. Mutta, ja joo, siihen oikeastaan, ja sitten ehkä siihen vielä niin kuin sanoisin, että vie tasaisemmin tuloa, niinku jokaiselle kuukaudelle, eli nyt viimeisen tietysti puolen vuoden ajan niin, tai viimeisen vuoden ajan se on tosi voimakkaasti nojannut se myynti niihin lanseerauksiin, mikä on tietysti ymmärrettävää, kun ei ole niin monia myytäviä tuotteita, palveluja ollut edes tarjolla. Mut nyt tarjolla, ja tietysti koska aika on mennyt niin paljon niiden itse tuotteiden rakentamiseen, mutta nyt kun ne tuotteet on tehty, periaatteessa lanseerauksiin sisällöt on tosi paljon tehty, niin nyt sitä aikaa vapautuu tosi paljon siihen, että pystyy miettimään vähän niin kuin joka, jokaiselle kuukaudelle jotain sellaista myytävää, ja että sitä kassavirtaa tulee pikkusen tasaisemmin, niin silloin se syö myös painetta niiltä lanseerauksilta, koska se kassavirta ei nojaa ihan niin voimakkaasti pelkkiin niihin. Eli se on ehkä semmoinen asia, mihin nyt sitten loppuvuodesta panostan ja keskityn, ja sitten ehdottomasti tuleville vuosille sitä samaa. Mutta ehkä niinku isoin, jos nyt isoimman jonkun tämmöisen flopin otan, täytyhän minun nyt jakaa, että ei kaikki ole mennyt niin putkeen, niin mä sanoisin, että ehdottomasti floppi oli tämä vapauta supervoima, siis strategiapäivä. Eli silloin alkuvuodesta mä järjestin tällaisen pari tuntia kestävän, vähän niin kuin webinaari, mutta se oli maksullinen tapahtuma, ja se niin lähtökohta oli se, että mä en olisi halunnut pitää sitä. Mulla oli niin lähtökohtaisesti huono fiilis siitä itse niin aiheesta, mutta se ongelma oli siinä, että mä oon luvannut sen pääsylipun strategiapäivään bonuksena mun vapauta supervoimisen verkkokursseilla perustajajäsenille, jolloin mä en tavallaan voinut enää muuttaa sitä aihetta. Plus, mä, mun, mut oli niin kuin, pakotettu pitää se strategiapäivä itsessään. Ja totta kai mä voinut pitää sen vaan niin NS pelkille, niille mun vapautussupervoimaisen verkkokursseilla ohjelman valmennettaville. Mutta sitten mä ajattelin, että no mut kun mä oon puhunut nyt tästä muuallakin, niin kai tää on nyt järjestettävä. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti mä tosi vastahakonen sen suhteen. Se aihe tuntumusta huonolle ja se näkyi myös siinä, että ja oikeastaan silloin oli se tosi kiireinen Vaihe Mun piti siirtyä jo lanseerausvaiheeseen, ja mun mielestä päivä meni liian lähellä lanseerausta, niin mä ajattelin, että sillä on niin negatiivinenkin vaikutus sitten tulevaan lanseeraukseen. Et siinä on niin tosi paljon sellaista, että mä en vaan halunnut tehdä siinä. Ja mä ajattelin, että se tulee varmaan olen totaalinen floppi, ja sitä se olikin. Et mä nyt muistan monta sinne tuli mukaan, mutta en nyt hirveästi yli 500 euroa tainnut saada siitä myyntiä. Eli, eli sinällään se... Se, se oli niinku floppi monella tavalla. Mutta sinällään mä sanoin, että mä tykkäsin siitä ideasta, että pitää jonkun tommosen pari tuntia kestävän intensiivikoulutuksen. Eli se aihe oli ehkä huono. Mä ymmärrän, että se, sillä niinku, aiheella, mitä mä myin sen, mun mielestä oli tosi tärkeä aihe, ja niinku, kaikki, kaikki varmasti saisi apua, mutta ymmärrän kyllä, että se ei niinku, aiheena ehkä ollut semmoinen myyvä, niin todennäköisesti mä loppuvuodesta tuun pitään jotain tämän tyyppisiä, koska niitä myös jokut on toivonut, toivon, että voisinko mä pitää tällaisia niin webinaarityyppisiä koulutuksia enemmän, niin mä todennäköisesti sellaisia saatan tossa loppuvuonna pitää, mutta nyt vaan tietysti täytyy se aihe miettiä sellaiseksi, että se kiinnostaa. Eli todennäköisesti, jos olet kuuntelija tai varsinkin, jos olet tuolla mun sisäpiirissä, niin todennäköisesti tuun sitten sieltä kysymään, että tässä on kolme-neljä aihetta, päättäkää mistä haluatte, että mä pidän ja tässä on hinta. Niin sellaista todennäköisesti sitten loppuvuodesta, eli strategiapäivästä oppineena. Mutta toisaalta, niin mä en mitenkään, nyt kun mä sitten pidin sen ja se oli floppi, niin en mä ajatellut, että että nyt mä kaduin sitä, koska siitäkin mä opin. Siit, siitäkin tuli oppeja ja hyviä juttuja ja muuta, mutta tota, mut kyllä niitäkin osuu, huonoja juttuja, ja ei, ei niitä kannata sillä lailla pelätä tai, tai muuta. Mutta joo, siinä tuli ehkä turhaan, turhankin paljon höpöteltyä pelkästään strategiapäivästä. Mutta, mitä sitten loppuvuosi? Mitä tavoitteita mulla on ja uskonko mä pääseväni niihin? No aika ison liiketvaihto mä oon asettanut itselleni, että, että tota, saa nähdä, että tulenko sitä saavuttamaan. Mutta toisaalta ideana olisi enemmän pystyä vielä ulkoistaan tuossa loppuvuodella, että mä oon vähän nyt pohtinut sitä, että miten mä haluan tämän järjestää, eli haluanko, että mua on vaikka tilanne niin, että mua on niin sanotusti yksi tämmöinen virtuaaliassistentti, joka sitten hoitaa tämmöisiä assistenttitason tehtäviä enemmän, ja sitten toinen tämmöinen content manager, mikä tulee nimenomaan tosi voimakkaasti sinne tuotantoon jeesaa siinä sisällön että nois ne, niin ne kaksi tiimiläistä, mitkä mä haluaisin, että vuoden lopussa mulla on, on ja tota, niiden lisäksi ei välttämättä ainakaan loppuvuoteen muita. No tietysti on niin kuin, iso, isommat lanseeraukset on tavoitteena ja sitten tämmöisen isomman brändiuudistuksen tekeminen. Ja sitten on tietysti paljon semmoisia pienempiä, pienempiä juttuja, mitä mä en nyt ehkä tässä kohtaa jaa. Mutta totta kai isoja tavoitteita on uskon pääseväni ainakin lähelle ja uskon tietysti kehittyvän ja menevän eteenpäin taas edelleen hurjasti seuraavan puolen vuoden aikana, ja en malta odottaa, että pääsee palaan takaisin töihin loman jälkeen, vaikka nyt tietysti sanon, että en malta odottaa, että loma alkaa. Mutta lyhyesti vielä lupasin kertoa vähän lomasuunnitelmista. Niin oikeastaan mun lomasuunnitelmat on, että mulla ei ole mitään suunnitelmia, ei mitään lyötynä lukkoon, ei mitään sellaista, eli ehdottomasti. Pää- pääaiheena, agendana on palautuminen, eli paljon lepoa, saunomista, ulkoilua, retkeilyä. Varmasti lähdetään Johnin kanssa matkailuautolla retkeilemaan, mutta ei ole mitään lyödä tulukkoon, että koska ja mihin. <laughs> mutta varmasti retkeilyä paljon tehdään, hyvää ruokaa, paljon ulkona olemista, hyviä kohtaamisia ihmisten kanssa, paljon toivottavasti ekstemporeja juttuja. Ja ehkä jonkun verran pihahommia täällä Lapissa, ei olisi kesää ilman kivien kantamista, eikä vaan. Mutta joo, aika tolleen ei-suunnitelmia, se johtuu myös paljon siitä, että silloin kun mä asuin San Diegossa, niin mä oikeastaan tein tosi paljon sitä. Mulla ei ollut mitään suunnitelmia, varsinkin äh, tämmöiset spring breakit ja muut tauot, mä vietin losissa mun ystävän luona, ja... Siellä esimerkiksi mun tyypillinen päivä oli se, että mä otin se, mä olin semmoinen ihan jäätävän kokoinen reppu, ja sen repun mä laitoin aina mukaan mä todennäköisesti lenkkarit, millä mä kävelin, että sitten mä pystyisin meneen treenaamaan mitä vaan. sitten mä oin siellä niin urheiluvaatteet pakattuna, pesuvaatteet, jos täytyy käydä suihkussa, eväitä, kirja, ö, ehkä paperia, kynää. Siis mä oin niin semmoinen survival kit joka päivä, kun mä lähdin liikkeelle, Mulla ei ollut hajoakaan, että mitä mä tein, mä vaan päätin että mihin päin losiin mä lähden tästä Uberillä. Ja sitten mä vaan kävelin. Siis mä kävelin varmaan joku 30 000 askelta päivässä. Ja niin kun tutustuin ihmisiin, mä saatoin tutustua ihmisiin kävellessä, niin mä menin ehkä kahvilaan siellä, tutustuin ihmisiin. Ja joku saattoi olla se, että hei, mitä sä teet tänään, lähdekö suppaan? Ja sitten mä menin jonkun uuden ihmisen kanssa suppaamaan. Ja niin tällaisia kohtaamisia tuli paljon. Ja sen takia mä en oikeastaan tykkää tehdä suunnitelmia, koska silloin jää paitsi kaikessa tästä. Mä en halua asettaa mitään odotuksia lomalle, mitään mieltä kuuluisi näyttää, kuuluisi tuntua, vaan mä haluan mennä fiiliksen mukaan ja äh, vähän silleen niin tehdä suunnitelmia sen mukaan, että minkälainen sää, mitä voisi tehdä, mitä kohtaamisia tulee. Ja niin edelleen. Mutta suosittelen tietysti lämpimästi sullekin pitää lomaa, vaikka susta tuntuisi, että sä et niinku rahallisesti pystyisi siihen. es viikko. Mä voin sanoa, että viime vuonna musta tuntui, että mä en todellakaan olisi voinut pitää lomaa, koska mä oon just siirtynyt täysipäiväksi yrittäjäksi. Mistään ei tullut rahaa, mutta se oli äärimmäisen tärkeä, että mä jaksoin sen syksyn ja muuta. Eli pidä lomaa ja Aivan ihanaa heinäkuuta vapaata Supervoimasi-podcastissa. Ei pidetä lomaa heinäkuussa, koska mä haluan, että sulla on jotain inspiroivaa kuunneltavaa myös lomakuukautena. Ja upeita vieraita on tulossa tässä heinäkuussa. Eli ei tule soolajaksoja multa heinäkuussa, elokuussa palataan taas niihin, mutta upeita upeita vierailijoita pääset kuuleen sitten tässä heinäkuun aikana. Ei oikein ihanaa aurinkoista heinäkuuta sinne, muista levätä, muista syödä hyvin, muista saunoa. mitä olisi Suomen kesä ilman sauna ja uimista. Ää, muista pitää huolta itsestäs, Ää, olla kiitollinen kaikesta, mitä sä oot tähän mennessä saanut, ja ladata akkuja tulemaan syksyyn, koska eiköhän me tehdä siitäkin sun paras loppuasi tähän mennessä. Moi moi! Siinä se oli! Jos pidit tästä jaksosta, niin ja heisun sun kuunteluhetki somessa tägämällä Mut ATID Soininen. Ja jätä rohkeasti mulle palautetta vaikka yksityisviestin puolella. Eli missä sä pidit eniten tässä jaksossa. Mitä uutta sä oivaus, sekä tietenkin mitä sä haluaisit kuulla jatkossa lisää. Muista myös liittyä mukaan vapauta Supervoimasi sisäpiiriin, missä jaa mun parhaimpia vinkkejä sekä tietenkin kerran aina uusimmasta podcast-jaksosta tapahtumista sekä muista inspiroivista materiaaleista, joita maan oon tehnyt sua varten helpottaakseni ja nopeuttaakseni sun matkaa digiveritteydessä menestymiseen. Nähdään taas ensi viikolla saman aikaan samassa paikassa.